0: Hola, soy Rafael Candás haciendo el podcast diario y muchas gracias por escuchar, gracias por los comentarios, sigue obviamente creciendo la, los comentarios, las ideas, los puntos de vista, eh, la información en general, así que muchísimas gracias por, por escuchar, por seguirlo, por las ideas, por las preguntas, por las críticas, por todo, mil gracias. Eh, estaba, estaba leyendo y escuchando, tanto leyendo como escuchando, acerca del podcast que hice ayer, cuyo título puse Necesitas Amor, o Necesitas Amor, con signo de interrogación al final, de manera de pregunta. Y me quedé pensando, bueno, eh, obviamente hablé de, de la necesidad que tenemos los seres humanos de amor, que es una necesidad, no es una. somos de las poquísimas especies en el mundo que necesitamos amor para existir. Y después me quedé pensando, y bueno, ¿por qué no hablar de qué es el amor? ¿Y sí? ¿Qué es el amor? Pregunta para quien escuche. Pregunta retórica para quien escuche. ¿Qué es el amor? Claro, hay que, quien puede tomarlo con de diferentes maneras y dar diferentes tipos de respuesta. Eh, la respuesta técnica o táctica es un cierto balance o desbalance químico que ocurre en el cerebro. Esa es una definición del amor. Es una... Sí, que se mide por medio de diferentes balances y sustancias químicas que producimos en el cuerpo y que se manifiestan en el cerebro. Eso hace que sintamos amor. Comparado con a veces la misma reacción que nos produce el comer cantidades importantes de chocolate. Es, es también comparado a eso la reacción química. Pero ¿qué es el amor de manera práctica? Y la parte más importante que quiero hablar hoy Porque bueno, al tener la definición debe tener algún valor Al final de cuentas creo que cada quien le da el valor que necesita Creo que cada quien le da la importancia que requiere Y la parte más importante de la que quiero hablar hoy La parte más importante de la que quiero hablar hoy en relación al amor Es por qué le tenemos tanto miedo Porque si no fuese así Yo creo que en el mundo en general habría más amor, ¿no? Y después, para irlo segmentando, habría más amor en las relaciones humanas en general, en las diferentes formas. Y habría más amor en las relaciones de pareja también. Y no dudo que lo haya, y es imposible cuantificarlo, pero creo que podría haber más si no le tuviéramos miedo. Así que es, es bien interesante el saber por qué. Y entonces pensando me quedé analizando, bueno, es que no es que le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo al desamor, le tenemos miedo al dolor que causa el no tenerlo. Eso valida aún más lo que mencioné ayer de cómo los seres humanos realmente necesitamos amor para existir eh, y, y por, eso, por eso tenemos tanto miedo a no tenerlo y entonces ¿qué sucede? En la vida hay dos grandes motivadores para los seres humanos, el dolor y el placer. Y hacemos todo lo necesario, todo absolutamente lo necesario para prevenir el dolor y hacemos mucho para obtener placer. Está comprobado que hacemos el doble, podemos invertir el doble de esfuerzo, trabajo, inversión, dinero o lo que sea que se cuantifique. Hacemos el doble por prevenir el dolor que por obtener el placer. Está esta cuantificado de alguna manera en base a estudios. Hacemos mucho más por prevenir el dolor que por obtener el placer. Siendo así, entonces, el efecto de obtener amor por medio de cualquier medio, hablemos de pareja, del amor de pareja, haremos un esfuerzo definitivamente. Y después... Para no ser lastimados por medio de la falta de amor o desamor, haríamos el doble de esfuerzo en, la, en el mismo sentido, en la misma acción o en la misma frecuencia. Ojalá y se entienda lo que estoy diciendo. En conclusión, haremos el doble de esfuerzo como raza, como especie, como, como forma. Haremos el doble de esfuerzo los humanos por prevenir el dolor que por obtener el placer. Y una medida o una forma de hablar de esto de manera cuantificable es el amor o el desamor en este caso. Eh, sucede que el desamor es una de las experiencias más dolorosas y más inolvidables y más traumáticas que podemos vivir. El desamor. Y hay una cantidad enorme de productos, procesos, eh, inventos, eh, todo tipo de cosas de desarrollo personal y de todo tipo para tratar de eh, sobreponernos al, al terrible evento del desamor, es cierto creo que todos lo hemos padecido, cualquiera que haya estado enamorado ha vivido desafortunadamente esa horrible parte del desamor y nos deja marcados y entonces cambiamos, cambiamos nuestra estrategia y cambiamos cómo, cuánto y dónde y de qué manera lo damos. Porque tenemos mucho miedo a esa reacción o esa potencial situación que es el desamor. ¿Qué, qué hacer a este respecto? ¿Qué hacer? Bueno, primero saberlo, ¿no? Tener información nos dará opciones para... Abordarlo de maneras diferentes Pero quizá otra pregunta retórica que quiero hacer Porque si alguien está esperando que le diga la fórmula de cómo no sentir desamor No existe Así que con todo cariño y con todo respeto Si les parece que este podcast iba a terminar con ah, A lo mejor va a decir los pasos para... No, no hay, no hay pasos Los pasos son Te aguantas y aprendes y creces si acaso, en mi opinión personal, que es lo que iba a preguntar hace unos segundos, es Ok, entonces vivimos en una situación, y estoy hablando como siempre de manera general Donde nos da tanto miedo el desamor, que entonces nos guardamos el amor Pareciera que esa es la victoria, ¿no? No salir lastimado, o no salir tan lastimado tengo muchos clientes que, y ya lo he dicho esto antes, tengo muchos clientes que me dicen en las relaciones yo siempre soy el que pierde porque soy el que más da, soy el que más sufre cuando hay un desamor, el que siempre acaba, el que siempre termina más lastimado es, soy yo porque siempre soy el que más da. Bueno, esa es la visión de lo que es el ganar y el perder, ¿no? en esa competitividad que tenemos los seres humanos. Pero también he dicho en este mismo espacio y en general en mi vida que también es un valor comprobado que en el amor, en las relaciones de pareja se va a dar, no a ver qué nos dan. Si es así si ese es el objetivo, si el objetivo es dar, entonces no será que quien más dio fue quien más ganó, fue quien más aprendió, fue quien más sintió esa experiencia humana del amor, ese ser significativo, ese hacer a alguien sentir significativo y darle la certidumbre y darle la variedad y darle esa conexión inmensa y eterna que durará hasta el fin de los días, porque ¿quién no se acuerda de sus amores? No digo que de manera permanente o consistente, pero si alguien hace el esfuerzo y te preguntan oye, háblame de, tu, de los amores de tu vida o del amor de tu vida, creo que todos lo podemos recordar. Son experiencias que van a quedar eternamente en nosotros y no así si le pregunto a alguien, oye, cuéntame de cómo eh, tu trayecto de la casa a tu trabajo el 25 de abril del 2010. A lo mejor casi nadie se va a acordar por citar algo, no no nos acordamos de las cosas cotidianas, nos, nos acordamos de las cosas que nos hicieron diferencia en la vida. Y eso es lo que hace la vida interesante, lo que hace el que sintamos y que vivamos la experiencia humana, las cosas distintas, ¿no? la rutina y la cotidianeidad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al desamor? Obviamente porque duele mucho, pero cómo lo abordemos sí puede hacer una enorme diferencia. Y si tan solo cambiáramos esos elementos y el significado que le damos al desamor, y en lugar de pensar que es un evento de dolor y amargura, lo viéramos como un evento donde dimos todo y donde sa eh, eh, pudimos satisfacer nuestra propia necesidad de ser humanos y de vivir esa experiencia humana al máximo y que conquistamos el miedo y que conquistamos las inseguridades y que conquistamos nuestros propios demonios y dimos sin esperar nada a cambio, ¿no sería mejor la humanidad? ¿no sería mejor la vida? o al menos de manera más individual, no viviríamos mejor sin miedo, siendo que una de las cosas que más uh, critico, ataco y estoy absolutamente en contra y lo combatiré eternamente en mí y en cualquier persona a la que tenga el placer de tratar de ayudar de manera profesional o personal, el maldito miedo, que es lo que detiene a la humanidad, es lo que nos hace, eh, lo que saca lo peor de nosotros, es el miedo. ¿Y entonces no será que confundir el dar amor con el desamor y el miedo que eso causa Hace un combate en el cerebro y en el corazón y en las emociones Por lo cual a veces como especie, como raza o como individuos Estamos de la super chingada ¿No será eso? Algo de lo que tiene que ver con todo lo que somos y lo que hacemos Y la experiencia de vida que tenemos ¿Qué puedo decir entonces? Den amor demos amor sin miedo sin reservas claro, el principio insisto que hay que seguir, el principio fundamental es de, el que más da es el que más gana, y aunque no es una competencia, puede ser con uno mismo, un objetivo, no una competencia dar amor sin esperar nada a cambio sin cuantificarlo dar amor y estoy hablando muy especialmente en el amor de pareja, porque el amor, por ejemplo, de los hijos a los padres y de los padres a los hijos es incondicional. Hay una conexión ahí indeleble que existirá por siempre. Ya insisto, estoy hablando de manera general. <coughs> Perdón. Así que no estoy hablando de ese amor. El amor de padres a hijos y viceversa es eh, incalculable y es eh, ahí está, No, no se va es incondicional el amor de la pareja que es la persona a la que escogemos para que nos haga sentir significativos relevantes y especiales ese es el que donde es diferente porque no hay forma de controlarlo porque no hay forma de, de dominar a una persona eso queremos es el primer paso que tomamos de manera instintiva primitiva más instintiva que de otra cosa el primer, la primera acción es te voy a dominar para que me quieras para después yo quererte para después de habernos hecho pedazos entonces redimirnos y perdonarnos esos son los cuatro pasos ¿no? de las relaciones pero en ese en esa intento de dominio eh, nos destruimos acaban relaciones, acaban vidas acaban experiencias ¿qué puedo decir hoy? Demos amor, cambiemos el, la programación que nos pusieron, donde dar, donde el que más da es el que pierde. ¿Cuántas veces no lo, no lo hemos escuchado o dicho? Yo soy el que más da, así que soy el que más pierde. No, cambien el chip, cambiemos el chip. Yo soy el que más da, por lo tanto, soy el que más ha ganado. Soy el que más ha experimentado, soy el que más ha sentido, soy el que más ha vivido la experiencia humana, porque a eso venimos al mundo. Y para eso se nos dio la vida entre 40 mil trillones de posibilidades. Estamos aquí los que estamos. Y en esas posibilidades no vale la pena vivir y sentir. Y poder decir fui el que más dio sin, sin necesidad de estar midiendo cuánto me dieron de regreso. O sin medir cuánto sufrí por todo lo que di. ¿No es acerca del significado que le damos a la acción de dar amor? ¿Qué pasaría si pensáramos de esa otra manera? ¿Qué pasaría si pensáramos que por haber dado más, gané más, sentí más, viví más? Esa experiencia humana que se llama vida. Y dejar ese dolor y ese miedo de lado, esa insatisfacción. Dejarla como eso, como una memoria, como un aprendizaje, nada más el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional va a haber dolor por supuesto y se los puedo decir con mucho infortunio quien se enamore es muy posible que vaya a sentir dolor quien se enamore de manera romántica con una pareja es muy posible que vaya a sentir dolor pero sufrir sufrir es opcional porque es acerca del significado que le demos a las cosas de esto sí les hablo una persona que hoy quien me conoce bien sabe que eh, yo soy una persona divorciada y que he sentido la experiencia humana y que he sentido los miedos y que estoy hablando más hoy como coach estoy hablando más como hombre con un conocimiento de ciertos conceptos y de ciertos contextos que me dan la posibilidad hoy de decir cuando he querido y yo soy el, el que mucho el, part, el, el eh, portador de esa frase el portador de esa frase de siempre soy el que más da y siempre soy el que más pierdo y lo cambié, le cambié el significado a voy a seguir dando y voy a dar todavía más y cuando tenga más oportunidades y si algún día tengo la bendición de encontrar a una persona a la que le pueda dar todo mi amor, se lo voy a dar sin reservas, de manera incondicional y si funciona, que funcione y si por alguna razón no funciona, no voy a tener miedo al desamor, lo voy a entender como una lección. Y voy a sentirme ganador y voy a sentir que triunfé al dar, al conectarme y al enriquecer mi vida Y esas todas son opciones mías, decisiones mías Porque al final de cuentas una cosa que sí también es un hecho y este sí es un hecho de proceso estudiado En las relaciones de pareja por eso son tan complicadas Porque lo más que podemos hacer es tener un poco de influencia sobre ellas cuando una persona quiere hacer mucho dinero, hay, hay formas. Es bien sabido que hay formas, hay procesos, hay fórmulas. Si trabajas en ciertos ámbitos de la vida, en ciertos aspectos, en, cierto, en ciertos términos del universo y del mundo, y sigues una fórmula que está más que establecida, es muy posible que hagas dinero. Eh, hay muchos factores, pero la fórmula ahí está. Es como para decir... ¿Hay un proceso para comprar un carro? Sí, hay un proceso para comprar un carro. Hay un proceso para comprar una casa. Hay un proceso para hacer dinero. Hay un proceso... Para todo hay procesos. Y la gente que se vuelve muy buena en esos procesos, pues hace muy bien esos procesos y le va muy bien en, esas, en esos eventos. Lo que pasa desafortunadamente es que confundimos y como humanos estamos esperando el proceso para que la relación de pareja sea buena. Duradera, feliz, eh, exitosa Y eso, la, la buena noticia es Que depende de uno, pero de manera individual La mala noticia es que al ser dos personas Dos universos, dos experiencias, dos mentes, dos corazones Dos culturas, dos educaciones Es imposible hablar de un proceso Es un arte y lo más que se puede hacer en el arte es influenciarlo, un poco. Siendo así y siendo que esos son principios básicos, reales, elementales, entonces ¿por qué no jugar con el juego que tenemos? ¿no? Con el juego me refiero a la analogía, o la metáfora del póker. Te dan unas cartas y con eso tratas de hacer lo mejor que puedes. Un poco el amor, el amor de pareja es un poco esa, esa metáfora. Tienes un, una jugada enfrente en de ti, tienes unas cartas y tratas de hacer lo mejor que puedes. Y lo mejor que puedes hacer con el amor de pareja, por si no quedó claro y por si no quedará claro en los próximos 300 y tantos capítulos que seguiré diciendo, el amor en el amor de pareja se debe ir a dar. Debe ser incondicional y debe ser puro, claro, único y absoluto. Porque si no es así, a veces no funcionan muy bien. Y es donde viene el sufrimiento, la desdicha y el miedo. Así que una manera de combatir el miedo es dar, sin esperar a cambio. Una manera, otra manera de combatir el miedo es saber que el dolor puede llegar a ser inevitable, pero que el sufrimiento es algo que controlamos nosotros. Gracias por escuchar. Ojalá les haya gustado. Esto mucho es... Hablando, insisto, como hombre, más que como estratega. Eh, les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, crítica, candascoaching.com, candascoaching en Facebook, candascoaching en Instagram. Y espero escuchar mucho de ustedes. Gracias una vez más por escuchar. Y mañana otra vez haré otro podcast. Así que gracias y que estén muy bien. Bye.